0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién no hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos padre. Buenos días, escuchamos. Yo soy Maite de Guipúzcoa. Adelante, Maite. Bueno, pues buenos días para usted y para los hermanos que están escuchando. Referente a lo que está usted comentando... Sobre la muerte y enterramiento, etcétera Mi experiencia es la siguiente. Voy a, voy a ser muy escueta. Soy una mujer con mucha, mucha fe. Y doy gracias a Dios, porque desde muy pequeña adquirí esa fe. Porque estuve abierta y alerta, porque mi fe se forjó en el dolor. De mi casa partieron muchas personas muy queridas a la casa del Padre mi hermano con 26 años, mi esposo con 35, en fin, yo no nombro muerte como muerte, porque mi fe me da tal esperanza de vida y sé con tal certeza que es un cerrar los ojos a esta vida para abrir a la nueva vida que el Padre nos prometió. Pienso que tendremos muchas sorpresas y me lo confirma la lectura de San Pablo, cuando en su carta eh, a los Corintios, me parece que es Primera eh, Corintios 2, 9-10, creo que es así, que dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó ni el corazón del hombre ha experimentado lo que el Padre Dios nos tiene preparado para cuando vayamos a Él. Y mis reflexiones, si nuestro cuerpo, que es pura materia que se pudre, tiene facultades tan maravillosas como los oídos para oír cosas preciosas, sinfonías, conciertos, y los ojos ven tantas maravillas que contemplamos, una puesta de sol, en fin. Muchas veces es esa mi reflexión. ¿Qué facultades no tendrá el espíritu que, si este cuerpo tiene tales, qué no tendrá el espíritu? Entonces, Pido a los reyes que vengan cargados para poder repartir fe con mayúscula, porque para mí el cultivar esa fe ha sido la tarea primordial, la asignatura más importante para toda mi vida. Y les he transmitido siempre a mis hijos.
1: Bien, muchas gracias, y me sirvió. Sí. Bueno, gracias por ello. Vamos a procurar ser breves también en las llamadas para que entre más oyentes. Yo creo que, entre lo que ha dicho la, la oyente, destacaría especialmente de que, claro, la, la, salvación, la salvación de Jesucristo llega al ser humano entero. ¿Eh? Nosotros, a diferencia de, de quienes eh, creen en la reencarnación y dicen que el cuerpo no sirve para nada... ...y que por lo tanto lo importante es eh, desprenderse del cuerpo... ¿no? Y, ...y reencarnarse en formas superiores... ...de manera que el espíritu al final pueda prescindir de ningún cuerpo... ...no, no, nosotros los cristianos... ...y con la, con la revelación bíblica partiendo de ella... ...sabemos que Dios viene a salvar al hombre entero... ...al hombre entero... ...y también nuestro cuerpo está llamado a participar de esa redención... ...y está llamado a la vida eterna... ...todo yo, no solo mi alma mi ser entero, ¿no?, está llamado a esa redención. A veces esto nos cuesta creerlo, porque claro, como a veces hasta despreciamos, como nos vemos tan débiles en nuestro cuerpo, pues también este este cuerpo está llamado a ser redimido. Adelante, vamos pasado un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días sí, Se mata desde Madrid. Adelante.
2: Mire, es que tengo una duda sobre el juicio final y el juicio particular. Sí. Lo que pasará, o sea, nosotros... ...cuando nos morimos, pues ya tenemos nuestro juicio particular... ...y ya, según creo no, pues iremos al cielo, al purgatorio, al infierno... Uh
1: -huh.
2: ...y entonces, el juicio final, para los que ya se hayan muerto... ...¿qué, qué función tiene o qué...? ...es que no lo entiendo muy sí, bien, Sí, de acuerdo. Es... Ignorar, ...no, ya.
1: no, esa pregunta es interesante... ...vamos a ver, el juicio final... ...el juicio final, en primer lugar, lógicamente... ...el dictamen del juicio final no es distinto del juicio particular... Esto no es como la justicia humana, que llega al Supremo y le quita la, y le quita la razón a, al tribunal de primera instancia y luego le llega al Constitucional y le quita la razón al Supremo. No, eso evidentemente no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que el juicio final añade una cosa, es decir, en nuestro cuerpo se une al alma participando de su estado, bien sea de su estado de gloria en el cielo o de su estado de condenación. Es decir, que aquellas almas que están en el cielo continuarán en el cielo después del juicio final, pero gozando de él en alma y en cuerpo a partir del juicio final. Y las almas que estén en la condenación eterna en el infierno, pues continuarán en el infierno, evidentemente, pero, pero no únicamente en alma, sino en alma, en alma y en cuerpo. Y el estado de purgatorio, pues en la parusía, ya, ya concluye, evidentemente. Concluye, porque el estado de, de purificación es un estado intermedio hasta, hasta que la purificación estuviese completada de las almas de purgatorio y en todo caso hasta la manifestación definitiva de Jesucristo entonces, ¿qué le añade a un alma que está en el cielo? ¿qué le añade la resurrección? pues le añade dos cosas le añade que va a gozar de Dios en cuerpo y alma y también le añade que el cuerpo místico de Cristo ha sido completado que ya está toda la familia junta en el cielo ya están todos los que estaban llamados a estar ¿no? entonces también eso, eso todavía aumenta ...ese gozo y esa alegría... ...de quien está en el cielo... ...damos paso a una siguiente llamada... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días... Si ...soy Matilde de Cádiz... ...adelante Matilde... ...le quiero decir... ...gracias primero... ...y después...
3: ...mi padre murió... ...tenía yo... 11 años... ...y... ...estaba muy enfermo... ...cuatro años... ...le daban... ...la Sagrada Comunión... ...hasta... ...cuando no tenía conocimiento... ...cosa que me... ...me sigue alegrando... ...ahora que tengo 68 y Mire, una tía mía, un poco antes, tendría yo 10 años, me dijo, m m tu padre se va a morir. No me arrepiento, y además lo digo, lo que usted ha dicho, de que hoy hoy se tiene miedo, eh, y como yo he sido maestra y tengo un tropiezo con muchas personas, ¿no?, pues le, le, voy le doy en ese sentido. Pero le quiero... M se me ha venido yo ayudo en la biblioteca del seminario de Cádiz y allí me encontré ordenando um, algo que a, a ver si se lo mando con otras cosillas más la protección de los huesos en el puerto de Santa María en el siglo XVII uh -huh. que era um, um, había peste las yeah. pestes famosas que hubo ¿no? sí y, y entonces estos que, que después eh, fueron fueron los los que comienzan cofradías, ¿no? Para ayudar, pues iban a la playa a recoger, a recoger los restos y los huesos y hacían procesiones para enterrarlos. Es bellísimo, yeah. porque está sacado de la historia, ¿no? Y, y, y es bellísimo. Y yo siempre pienso, porque nuestro obispo Don Antonio y muchos sacerdotes van a las playas cuando, cuando llegan. Ustedes lo saben también Cuando llegan lo, los que mueren En, 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 la, en las pateras ¿sí? y, y, y escuchando pues Me he ido, he ido recordando esto Y, y también pues mi, De mi abuelo y del abuelo de mi abuelo Tengo preciosidades Sobre la sobre lo que querían sobre, a la muerte y, y lo último Que mi abuelo está enterrado Con la cruz y la palabra espero
1: pues muy bien, nos quedamos, con, nos quedamos con ese testimonio que su abuelo está enterrado con la cruz y con la palabra espero. ¿Eh? Es una hermosísima palabra para, para que se ejerza de epitafio, de epitafio de una persona. Espero. Esa es nuestra esperanza en la resurrección. ¿no? La verdad es que voy a concluir con dos frases que estos días leía de Santa Maravillas de Jesús que hacían referencia a la muerte. Decía ella, pronto, Señor, nos veremos en tu casa solariega. Y también decía ella, la muerte no es más que echarse a ciegas en los brazos de Dios. Eh, vamos a pedirle esta gracia, eh, la gracia de, de vivir ese misterio de la muerte común, ponernos en manos, ¿no? Echarnos a ciegas en, en brazos de Dios. Si nos echamos en, a ciegas en manos de un desconocido, nos daría miedo. Pero si nos echamos a ciegas en manos de alguien del que, en el que confiamos plenamente, pues entonces descansamos en él como un niño en brazos de su madre. Espero, pues, eh, espero, hagamos de, de esa palabra el epitafio de nuestra sepultura. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.